0: アナライズマンデー皆さんこんにちは松尾
1: 絵子ですマーケ
0: ットアナライズマンデー
1: をお送りしますパー
0: ソナリティーは金融ストラテジストの岡崎亮介さん岡崎亮介です東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります。さて先週末土曜日は大宮で私たちセミナーに行ってまいりました、まあ、雪のちらつく中だったんですけれどもね大勢の方に来ていただいて本
2: 当にね学生たちはセンター試験にと、はい、大勢の方々が我々のセミナーにということでで,す、ねえー、でも試験はあのないですからね<笑>我々が試験されてたような本で我々は結構きついつお<笑>、はいえー、さんにいじめられた<笑><笑>
0: 3時間だったですね<笑>聞きたいところこ今年
1: の1回目ですからね、はい、本当にここから始まったという感じが
0: しますね、えーまあ、それにしても今年は何何が起きるかわからないねっていう年だったねっていう話をしたんですけどエ
2: ミンさんに来てもらってよかったですね、えー、1回目やはりイアンの話、うん、本当のところ深掘りすると何が見えてくるのか少し垣間見えたような気がした
0: セミナーでしたね、はい、果たして今週のマーケットどうなっていくんでしょうか今日も番組を進めていきましょうこの番組は「株三六五の豊か商事の提供でお送りします今週のストラテジーこののコーナーナでは今週の展望についいてお話しいただきます
2: 、えっと、まず最初に断っておかなきゃいけないのが今日はアメリカはお休みなんですよね,すねマーチン・ルーサー・キングズデイね。はい、で、えー、日本株に関して言うと残念ながらですね先週終わった段階で新しい展望になるニュースは入ってないと言っていいと思います。土日の間にいくつかニュースもありましたけれども、マーケットを動かすようなニュースにはないと思います。はい、まあ実際、前場の段階でこう動きですけども、日本株は今の状況だとですね、自分から自発的に、決算もまだですし、それから経済統計で言うとですね、唯一重要なのが、まあ貿易統計ですね、こちらが12月、まあこれがスタートになるんですけども、おそらく、上中順のところでマイナス 4.6 だったので、またまた、えー、これで何ヶ月連続なんのかな ?13 ヶ月連続になるんですかね前年比でマイナスになっていく輸出の姿が見えてくるかな、まあ、これぐらいで、あとは消費者物価とかですね、うんまあ他にも小さいのがスーパーの売り上げとかですね、コンビニの売り上げとか出るかもしれませんけど、決め手にはかける日本株は、そういう一週間になると思います、うん。一方でアメリカの方はというと、まあ、えー、今日休んだ後火曜日から、えー、立ち会いは4日間ということでことになるんでしょうけどもこちらは決算がまあ早速続々と出てきますから火曜日のネットフリックス面白いですねネットフリックスこれどういう数字になるのか私もまああのそんなに重要しただのエンターテイメントだろうと思ってわかりにしたんですけどこの間自分でもちょっと見る機会があって,てこういう構造なのかと試してみて初めてわかるこれの収益構造サブスクリプションなるほどねとこういう形でしかしこれも実際のところはいいコンテンツがどう集まるかとか、うん、それといいお客さんに当たるかどうか、はい。まあお客さんが広がってくれるか、お客さんが勝手に広げてくれないと伸びないので、これが世界中どれくらいいくのかなっていうのを数字で実際確かめてみたいなと思う決算なんですけども、うん、まあこれによって右左上下っていうのが決まってくると思います。<笑>ただどうでしょうね。アメリカ株に言う、で言うと、先週の15日にですね、一応、米中が合意になって2000億ドルというですね、もうとんでもない数字の売り上げ増が、アメリカ、株式会社アメリカ合衆国というのは、これから2年間で22兆円の売り上げ増が決まったわけなんで、そういう意味ではこれ、まあ、お宮セミナーでは3つ目のカンフル剤と言いました。一つ目がトランプ大統領の減税。1.5 1.5 兆ドルの減税。17年末、18年、19年来てますね。そして、2つ目のカンフル剤が予期せぬ先え、去年の3度にわたる金融緩和ですね、はいで。3つ目のカンフル剤が今回の22兆円の売り上げ増、えー、2000億ドルの売り上げ増ですけども、直ちに4つ目のカンフル剤が打たるわ,打てるわけじゃないので,で、カンフル剤はこれ、だんだん効き目が薄れてくるのが常なので、はい、そちらとの戦いで、えー、今週を語るとなると、決算でやはり何かしら、パーンと打ち上げ花火のようのですね、いいぞっていうのがないと、ここまで来てますからね、DV 売りに押されるんじゃないかな、アメリカ株はと。そんな風に私は見て
0: います。うんネットフリックスは火曜日、それから水曜日にはジョンソンエンドジョンソンとか、そのあたり出てきますね。JJ
2: に関して言うと、これはまあグローバル企業なので、はい、で、あとはまあトイレタリーというカテゴリーになってるんですが、一応、これ日用品ですので、そんなにブレはない。うん、むしろ、ポイントはこれがまあアメリカ以外の国々で売れてるかどうか。それと、まあアメリカ国内で言うとですね、えー、この JJ がこう、あの、新、新しいビジネスですねこちらが伸びてるかどうかっていうところ専門家を見てるところだと思うんですがまあ我々はとりあえずネットフリックスの話でまあ一喜一憂するところじゃないでしょうかねただ JJ は、D、あ,のあれについてはあの<笑>ダウの3 0については非常にインパクトが大きいので、はいえー、そこは注意が必要かと思いますね。
1: そのニューヨークダウンに関してはもう週末金曜日は5日続進で、しかも一番手前の3日間ずっと市場最高値で更新中ですもんね。で、あの、今回の大宮セミアンでも、あの、エミンさんも指摘されてましたが、このバフェット指数というものがもう 150% を超えてきていると。はい、155でしたからね、えー。そうですね。えー、で、売り上げ高に対する倍率、PSR というのも 2.4 倍ぐらいまでもういってるんで、やっぱりまあ、指標的にはもう、もういいところを通り越してるっていうことは、ずいぶん皆さん、はいあ、私も含めてみんな言ってますよね。<笑>米中が分
2: 断さ,されると、当然売上げの限界が、天井側が出てきちゃうんですよね。つまり、中国では商売できないんだと、アメリカの企業は。っていうことになっていくと、これ世界がまたまた壁ができて、で、マーケットが小さくなりますから、その PSR っていう、<笑>観点ででうとどこかで天井に当たるるとといいうことになならざるを得ないんですねただその一方で、あの、日本人の中で今売れてるのが、こう、積み立て型とか、こう、ファンド型とか、とにかくアメリカ株が、まあ、中心スターであって、ここに投資するのが、もう一生これに投資でいいんだみたいな発想で考えるのがあるので、これがまあ、ある限りは、うんまあ、顕著ないいいいますすかね買いが入ってくるるうそういうそ見方をする人も事実ですね
0: もう十分市場最高値更新してる気もするんですけど、まだまだじゃあいけると。うん
2: 、ただ、普通アメリカの株っていうのは、去年、おととしがそうであったように、金利の上昇がブレーキなんですよ、はい。しかし今、金利がブレーキにならない。むしろ緩めてる段階なので、うん、ほっとくとこんな風にズルズルズルズルいってしまうと。ズルズル上がっていくっていう展開。ただ、肝心要なの業績ですね。企業業績。肝心要なの景気。こちらが失速してくる、そのブレーキ感が強くなってくると、これは思わぬ形になりますね。
0: これからアメリカの方は決算発表本格化になってきますけれども、特にインパクトの大きい決算ってどの会社になってくるんでしょう
2: まあ大きいとなると、やっぱりあの、アップルになると思います、今年もですね。で、アップルに関して言うと、アップルがまだ 5G の具体的な、えー、タイムスケジュール、こうあの、発表してないんですよ。ほう。まあ、5G については、あの、気持ち優先といいますか、前のめりにみんな入っていて、えーえー、導入を決めて、まあ、ファーウェイとのも問題と直結してるわけなんですけども、どんどんどんどんやるやるやると言ってるんですけども、基地局がどれだけ進むかとか、あるいは最終的にそれを搭載したですね、えー、携帯がどんな風に広がっていくのかのところについては、まだ開目検討が立たないと言いますか、まあ、具体的に手触り感は出てない。で、やっぱりアップルがいついつどういう形っていう具体策を出すかどうかである程度固まると思うんですけどもまだそこはっきりはっきりとは言ってないところだと思うんですよね。うん、まあ 5G に関してはどこでこれ材料出尽くしになるのか、はい、でもその材料も何もまだ出てないんじゃないかって見方が交錯しているのでそういう意味では期待は膨らみやすい。事態ではあるんですけれども、しかし、ここまで世界中半導体だけでですね、はい、引っ張ってきた1年ですので、果たしてこれが2年目の半導体マーケット、半導体期待、半導体に牽引してもらうマーケットが続くのかどうか、そういう意味でも、私はやっぱり、まず一番大きなアップルの決算ですね、これ最後の方なんですけどね、後半になるんですけどもね、こ
1: れを待ちたいなと思い
0: ますね。うんそういえば先日の大宮セミナーでも、やはり半導体株はどうなのかという皆さんの関心、高かったですそうですよ
1: ね、まさにさっきの一つ前の質問の決算に絡めて言えば、やっぱりこの TSMC という台湾セミコンダクターが、毎月、月の上旬に、10日前後に、月次売上高を出してきて、もう今やもう、世界中がこれを見てると、TSMC の決算が良ければ、月次が良ければ、半導体が上がり、半導体が上がると景気が良い点で株が上がりっていう、循環がうまい、この半年間回り続けてる。という感じがしますよね
0: さてそういえばあのドル円なんですけれども、うん、110円なんか久しぶりなこの110円での安定っていうのを見てる感じがするんですけど今後はいかがでしょうか
2: まず金利が引っ張ってる110円ではないんですよ。はい、金利が上昇してるから110円ではなくてこれはさっきのアメリカ合衆国株式会社の売り上げが伸びていくという、えー、単純なです、ね、アメリカの景気拡大シナリオ。まあ、えー、2000億ドル、年間の1000億ドルって言うと大体 0.4 とか 0.5% ぐらいの GDP 効果ですから、えー、おまけに貿易のアンバランスが多少これ改善するということなんで、直接的なドル高、ドルの支援材料になってます。これはまあ110円に支えてる理由だと思います。しかし、本質的な問題を言うと、やはり、えー、3つ目のカンフル剤がいつまで効くのかというのと、根っこんとこのアメリカの景気ですね。これ、もう、株価が強い、株価が強いんで、それこそ、まあ、7年隠されてる状態でですね、あんまりみんな詳しく見てないんですが、詳しく見ると景気は強くはなってないですよ。雇用についても大きくは伸びてね、むしろ減り気味であるし、それから小氷の統計も良かった良かったと、エッドラインは言ってますけども、コアと呼ばれているですね、自動車とかガソリンとか建材を除いたもののですね、三ヶ月平均なんかで見ると、むしろこれマイナスの方に入っています。はい、で、鉱工業生産、生産の方、製造業の方はやはりマイナスですし、体育材受注、これも三四員儀連続でおそらく設備投資はマイナス方向に行ってますから、まあ、ここがボトムで先行きが良くなるっていうのは、いつものセリフなんですけれども、そういう意味では、ドルが115円、120円に行くシナリオっていうのは立てない、立てることは難しいと思いますね
0: 。じゃしばらくはこれくらいというこれくらいだと思いますね。はあ。えー、それから日本の企業を見てみますと、今週は二十三日日本電産決算発表ですね。
1: はい、あの、いよいよ二月決算について、三月決算企業も今週から始まってくると。はいえー、まあ、日本電産が毎回ここは、この、まあ、トップバッターを切ってくるということになりますが。うん、ここから本格化しますね。はい、あの、十、十二月期はあまり強くないっていうのが、まあ、大方の見通しで、もう先に出てますんで。はい、強くない決算に対して、株価がどう反応していくかっていうのが、まあ、この二月。決算企業もそうでしたけど、そ,そこがポイントですね
0: 。うん、まあ、そういったこともある中、今日からですね、日銀の金融政策決定会合があって、明日展望レポートが出てきますが。うんどううで
2: しょうね今回は日銀の見方はですねこれは政府の発表とは実は逆行していて、はい、あ日銀はずっと景気を緩りかに拡大してるっていうそういう言葉を使ってるんです、はい、ところが内閣府の景気度高室は景気はやっぱり悪化してる後退の方にいってるっていうのがみみあの出てますしあとは景気ウォッチャー指数なんかもそういうような悪い方の言葉が使われてるんですが日銀の見解と政府の見解が書かれてているのがもうずっと続いてますね一体どこで軌道修正するのか、はい、まあ日本銀行はある意味もう白旗あげた状態なんで、まあ、好きなことしゃべってるのかもしれませんけれども。<笑>けれども、これ、あの、出口について言及があるのかとか、あるいは、ここから先の金融政策変更があるのか、また例によって問題があればですね、躊躇せずなんてことを言うのかもしれませんけれども、一応無視はできない金融政策決定額
0: だと思います。はい。あともう一つ、あの、中国が春節に入るんですよね。えっと、24日から30日まで休場になりますが、こちらの影響っていうのはどうでしょうこ
2: れはね、何よりもコロナウイルスですよ。
0: はあ、今年はそうですねああ今回は
2: これがね実際にどんなふうに報道されているのか、えー、我々に伝えられてくる情報は本当にごくごく限られたものですからね、はいえー、中国の本土の中でこれがどんなふうに人々に、えー、影響を与えているのかっていうのはわからない、えー、むしろ聞きたいぐらいですね
0: 。うもうしししばらくしたらくくたたニュースがが出てくるのかなとと期待したいところですが、うんさあでは、株三6五の動き、今日いかがでし
2: ょうか静かですね。スタートは968円、高値は 24,000、飛び20円、安値923円で、現在989円。まあ、これもおそらく、今晩アメリカお休みですので、えー、まあ実質的には明日の午後ぐらいからまた動き出すんじゃないでしょうかね。はい。
0: いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送します。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析のポートをします。以上、今週のストラテジーでした
2: 。
0: それではここで、株365の豊か商事より、岡崎さんご登壇のセミナー情報です。埼玉で豊か商事資産運用セミナーイン大宮が開催されます。2月22日土曜日12時半会場午後1時開演です。第1部は亀井幸一郎さんによるセミナー、2020年注目のゴールド相場の行方。続いて特別セッションとして岡崎さんと加納内彩子さんによります。日経平均で資産運用、クリック株365の活用図とはさらに第2部で岡崎さんご登壇の株式セミナーがございます。会場は JR 大宮駅西口 TKP ガーデンシティプレミアム大宮カンファレンスルーム2階です。岡崎さん大宮ですね
2: 。まあ、えー、おとといの大宮のリアルマーケットアナライズセミナーの、はいまあ、答え合わせといいますかえ、えー、その後、顛末といいますか、はい、次の景色はどうだというこの辺りが中心になります、えー、今回はゴールドの専門家の亀井さんとタッグを組みますので、まあ、金の話も聞かせてもらえるので,です、ねえー、ちょうどタイミングとしてはバッチリの,、えー、あの
0: セミナーになるんじゃないかと思います、はい、そして埼玉の次は東京でも開催されます2月29日土曜日12時半会場午後1時開演です。第1部は、亀井孝一郎さんによるセミナー、2020年注目のゴールド相場の行方。続いて、特別セッションとして、亀井さんと大橋弘子さんによります、日経平均で資産運用、クリック株365の活用術とは、第2部で岡崎さんご登壇の株式セミナーがございます。会場は、JR 新宿駅南口などが最寄りの、TKP 西新宿カンファレンスセンター、カンファレンスルーム 3A です。え埼玉、東京の2つのセミナーは通常のセミナーとちょっと異なりまして、初めて参加されるお客様及び豊か商事にてお取引実績のあるお客様限定のセミナーとなっております。応募者多数の場合は抽選とさせていただきます。初めてセミナーにいらっしゃるという方、それから豊か商事にてお取引実績のある方、東京や近関東近郊の皆さん、振るってご応募ください。ご応募は豊か商事お客様サポートデスク、フリーコール 0120-365-2810120-365-281 0120-365-281 までお願いします。受付時間は土日祝日を除く9時から午後7時です。続きまして、毎週土曜日午後1時から放映中の BS12-12B マーケットアナライズプラスからのセミナー情報です。福岡、横浜でセミナーが開催されます。まず、リアルマーケットアナライズ2020 in 福岡。2月1日土曜日、会場は博多駅が最寄りの TKP 博多駅前シティセンターです。そして、リアルマーケットアナライズ2020 in 横浜。2月8日土曜日、会場は港未来駅が最寄りの TKP ガーデンシティプレミアム港未来です。どちらのセミナーも BS1212 のマーケットアナライズプラスのホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。電話番号は、福岡が 0120-935-159、0120-935-159、横浜が 0120-964-631、0120-964-631 です。えー、福岡の締め切りは1月20日の月曜日本日です
2: 。急いでくださいね、はい。はい
0: 。そして横浜は来週の月曜日、1月27日月曜日となっております。通話料無料、自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受け止まっておりますえ。くれぐれもおかけ間違いのないようにお願いいたします。また応募はお一人様一回限りでお願いいたします。個人で複数応募いただいても無効となりますのでご了承ください。なお、今日ご案内したセミナーでは、ご紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。最後は、テレビ番組のご紹介です。いつでも無料の放送局 b s 1 2レビでは、本日夜7時から、時間ですよ、寺内勘太郎一家に続く、水曜劇場の超ヒット作、ムーンを放送します。東京築地にほど近い旅の地にせうさぎ屋を舞台に一家と周囲の人々が繰り広げるホームコメディー。人気絶頂のゴーひろみとキキキリンとの初コンビお化けのロックが大ヒット。ホームドラマの巨匠クゼテルヒコの演出上の遊びが随所に散りばめられていて面白くおかしくまた斬新な作品です。ぜひご覧ください。チャンネルの見方がわからない方は視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。三0 3 5 4 6 8 2二2 2三の五四六八二一二二 b s 十二トゥエルビ視聴者相談センターまで。フォローア,ップアナライズ。鈴木さんの注目企業のお時間です
1: 。はい。えっと、今日は、銘柄ロームです。メ柄ガーコード6963のロームでありますね。はい、もう言わずと知れた、えー、半導体業界の、まあ、言うということになりますね。はい、日本は、もうかつて半導体立国、電子立国と言われた時期、時代もありましたが、もう海外勢、まあ、韓国、台湾に負けてしまって、半導体を、そのものを作ってる会社っていうのがすごく少なくなってしまってるんですね。はい。その中にありまして、ロームは、今でも半導体では、まあ、世界シェア、かなり上位にいるという、に今の日本に入れた経有な会社ということになります、うん。で、ロームのやってる半導体っていうのは、いわゆる CPU とか、ま、インテルとか、あるいはそれこそ台湾セミコンダクターがやってるものとは少し違いまして、はい、このアナログ半導体、えー、といわれる、電源 IC といろんな呼ばれ方をしますけど、いわゆるこの CPU というものは、人間で言うと頭脳のような役割なんですが、このロームの作ってる半導体っていうのは、えー、人間の体で言うと筋肉みたいなところなんですね。頭脳から指令が来て、そ,のそれがないと腕や足、腰が動かないという、はい、まあ、機械を動かすところに使われていると。で、ここが緻密でないと、うんまあ、まあ、精密な機械、ロボットというものが動いていかない。あの、もちろんスマホの中でも使われてますし、家電製品、それから最近では自動車、それから産業用途、まあ、ファクトリーオートメーションですね。まあ、ここで、えー、まあ、ロームが高い資源を持っているというものです。であの、まあ、これから電気自動車の時代は、うん、いずれ間違いなくやっていきます。はい、で、その時にあの、キーパーツになると言われているのは、電気自動車ですから、モーター、電池がが必必必ず要要ででそバッテリーが必要でもう一つあの、インバーターと言われる、はい、その直流から交流へ、交流から直流へ、こう、電気の質を変換する、まあ、装置が必ずいると言われてるんですね。この三つがないと電気自動車は動かない。そのインバーターが、まさにこのロームがやっている、その電源 IC と言われる部分でありまして、はいまあ、レギュレーターとか、うん、あるいはダイオードとか、いろんな言われ方をしてますけど、まあ、ここにおいて、うん、技術革新がこれからもどんどん進んでいくということに、うん、おそらくなっていくんだと思います。
0: あの、ずいぶん注目されている会社だと思うんですけれども (笑)、今このタイミングでというのは
1: あの、大底は今年の中、ごめんなさい、去年の半ばぐらいに打った。一回7000円を割り込む場面があったんですね。その前に、ロームの株価1万3000を超えていた。2018年の頭ぐらいが。それが、ほぼ1年半かけて7000割ぐらいまで、半値ぐらいまで下がってしまった。今、9000円まで戻ってきた。もちろん大底で買えればよかったんですが、なかなか買えない。これから少し長い目というか、2020年23年ぐらいに電気自動車が本当にまあ離陸していくときにこのロームの,その役割というのは今よりもはるかに増してるだろうなというふうに考えられますいい会社なんですけどね本当にいい会社ですよ全部ピカピカですねあの
2: 京都のイルミネーションのほとんどロームですよ
1: ああそうですかクリスマス
2: のイルミネーションのほとんどロームが寄付してて、えー、LED, で LED でね鴨川のイルミネーションとか、はい、あとはあのおねさんのあのお寺のとことかですね、講、う、大、ん、時間あるとか、えー、あとはオーケストラとか、えー、京都の会館とか芸術活動ほとんどロームがスポンサーですね。音楽活動を聞かれてますね。ただただ情報開示が冷たいんですよ
0: 。そうなんで
2: すか。教えてくれないんですこの会社うん、うん。これから先どうなりますかっつったら、まあ京都人なんですかね。そんなん知りませんみたいな感じで、ね、えー、<笑>それでまあ株価の方は。一喜一憂して上がったり下がったりしやすいんで、はい、まあじっくりこれは腰を据えてタイミングが来るのを待って。はい、あのそこを狙って言ってもらえばいいかなと思いますね
0: 。はい、今日の注目企業はロームでした。さて、マーケットアンライブのマンデー、そろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
1: 岡崎亮介と、スイカズイヒト
0: 、そして松尾絵理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さような,なら。この番組は株三六五の豊か商事の提供でお送りしました。